0: RFI 18h10 ici à Paris, lors de retrouver Anne Corpet pour Décryptage. Bonsoir.
1: Bonsoir Gilles et merci, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Plusieurs milliers d'agriculteurs continuent à bloquer les routes en Allemagne après la manifestation massive de lundi dernier à Berlin. C'est la décision du gouvernement de supprimer un avantage fiscal sur le diesel agricole qui a mis le feu aux poudres. Mais la grogne est profonde et pourrait faire tache d'huile. Aujourd'hui, ce sont les camionneurs qui envahissent la capitale. Cette mobilisation sociale est sans précédent par son ampleur et sa durée. Confrontée à la flambée des prix de l'énergie et à la récession, l'Allemagne est en crise. La cote de popularité du chancelier a chuté à un niveau record et l'électorat se tourne vers les extrêmes. Pour la première fois le parti AFD d'extrême droite pointe à plus de 20% dans les sondages y compris dans l'ouest du pays jusqu'alors épargné. Et pour parler de la crise qui touche l'Allemagne, nous sommes en studio avec Hélène milliard de la Croix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne Université et chercheur à l'UMR CIRIS. Merci d'être avec nous. Nos revendications sont justifiées et doivent être satisfaites, sinon les exploitations seront menacées. C'est triste que le gouvernement ait mis quatre semaines pour accepter de discuter. Alors c'est un agriculteur qui a été interrogé lundi dernier à Berlin par euh, notre correspondant Pascal Thibault. Euh, la ville a été paralysée, le mouvement se poursuit. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord euh, faire un, un retour en arrière au mois de novembre dernier quand la cour constitutionnelle de Karlsruhe a imposé euh, un serrage de vices budgétaires euh, au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, alors ça, ça peut être tout à fait étonnant pour
0: des gens qui connaissent mal l'Allemagne de se dire que euh, la cour constitutionnelle qui est chargée de surveiller la constitution et l'application la Constitution dans un pays, donc comme l'Allemagne, se mêle de budget. Et en fait, cela tient au fait qu'il y a quelques années, euh, le, le gouvernement allemand, à l'époque sous Angela Merkel, mais avec un soutien assez large des différents partis, y compris du ministre des Finances de l'époque, qui était l'actuel chancelier Olaf Scholz, donc euh, social-démocrate, avait décidé de non seulement bien respecter le, les règles de, de stabilité budgétaire et de mettre un frein à l'endettement, donc selon les critères de Maastricht, non seulement de le respecter, ce qu'il ce qu faisait depuis des années, mais de l'inscrire dans la Constitution. Et ça, c'était assez surprenant qu'un pays, euh, connaissant pourtant l'histoire et sachant qu'on euh, n'a pas toujours tout à fait la maîtrise des finances publiques et de euh, l'inflation et de, et de, de tous les, les, les facteurs qui interviennent dans l'état des finances d'un pays, décide de se mettre, d'une certaine façon, des menottes euh, par sa Constitution. Et comme cela a été inscrit dans la Constitution... Euh, après la crise du Covid, euh, les Allemands ont fait, des, enfin le gouvernement allemand a, a fait ses comptes et a vu qu'on avait mis, on, a, on avait on fait des dettes euh, pour un fonds spécial pour euh, traiter les suites du Covid et qu'on n'avait pas tout utilisé. Et la décision de ce gouvernement actuel, qui a été euh, élu en 21 et qui est composé de trois forces politiques, qui sont les libéraux très strict sur les, les finances, les sociodémocrates, qui ont plutôt envie de dépenser de l'argent pour faire du social, et les Verts, qui ont eux envie de dépenser de l'argent pour faire la, la, transition. la transition écologique, eh bien, on dit, puisque nous n'avons pas utilisé cet argent, nous allons le transférer sur un autre compte et nous allons, avec cet argent, financer les grands projets de notre gouvernement qui, en plus, doit dépenser beaucoup d'argent en même temps pour renforcer son armée à cause de euh, la menace euh, que représente la Russie depuis l'attaque en Ukraine, vous mettez tout ça ensemble et ils avaient établi leur budget en Allemagne. Ça se fait toujours vers la fin de l'année. Et puis c'est là que la Cour constitutionnelle fédérale, elle dit halte là. Vous n'avez pas le droit de dépenser cet argent, qui, euh, de le réaffecter. Cet argent avait été affecté au Covid. Eh bien, il n'a pas été utilisé au Covid. Vous ne pouvez pas le déplacer et mettre votre budget en déséquilibre. Donc
1: débrouillez-vous débrouillez-vous avec 17 milliards d'euros en, en moins et donc euh, les autorités ont décidé de couper ces subventions. Eh bien, il, faut, il, faut aux... Alors, ouais. il faut trouver
0: de l'argent quelque part. Alors il faut trouver de l'argent quelque part c'est toujours dans tous les pays la même chose c'est comme dans les familles, on a plusieurs ministères, il va falloir couper et euh, les décisions ont en plus été prises, et ça c'est une caractéristique quand même de ce gouvernement, ont été prises de, euh, tout à fait au sommet c'est-à-dire que c'est pour la première fois ce qu'on appelle un gouvernement tricolore avec trois parties, comme j'ai expliqué, qui ont chaque une orientation très particulière, et qui sont incarnés par trois hommes, Lindner pour les, les, les libéraux, Scholz pour les sociodémocrates, et euh, Habeck pour les Verts, et qui, comme c'est quand même très difficile de faire une coalition à trois, se réunissent très souvent ensemble. Et là, ils ont décidé, sur le coin d'une table, peut-on dire, bah ils ont pris une liste en disant bah « là, on va réduire, là, on va réduire ». Et ils ont décidé de mettre un terme au financement, enfin à l'aide, euh, la, d'une forme indirecte de subvention, euh, l'avantage fiscal pour euh, pour le diesel agricole. Ils ont dit bah, bah ça, on arrête, puisque de toute façon, ça touche une toute petite partie de la population. Ils n'avaient pas prévenu leur ministre de l'Agriculture.
1: Alors, finalement, devant la, les protestations du monde agricole, le, le gouvernement allemand a en partie reculé, mais ça n'a pas calmé le jeu et certains observateurs s'inquiètent d'une possible dérive vers un mouvement euh, comme celui qu'a connu la France avec les, les Gilets jaunes, une préoccupation balayée par Nils Schmitt, un, un député du Parti Social-Démocrate, euh, le SPD, euh, celui du scholz il était invité sur notre antenne jeudi dernier. On est encore loin de la grandeur sociale qu'on a vécue en France depuis plusieurs années, mais il faut dire que pour la première fois, il y avait des grandes manifestations des agriculteurs, c'est assez inhabituel, avec les tracteurs qui bloquent les routes, mais c'est limité aux agriculteurs qui profitent d'une subvention du, du diesel, mais il y a une Crogne parmi les agriculteurs depuis de longues années parce qu'il y a une transformation profonde du paysage de l'agriculture allemande. Et c'est pourquoi c'était vraiment l'étincelle, parce que les effets financiers de cette suppression de, de subventions est assez limités. Hein. Est-ce que Niels Schmitt a raison de réfuter cette comparaison avec les Gilets jaunes Alors, dans l'ensemble, je lui donne raison. Il a parfaitement
0: raison aussi d'insister sur le fait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour les agriculteurs qui, en Allemagne, sont, comme dans les autres pays, et comme en France aussi d'ailleurs, ont l'impression que certains s'en sortent bien, mais qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui, 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 qui tirent le diable par la queue et qui, qui n'arrivent pas à boucler. Avec et des
1: nouvelles contraintes exactement, environnementales et, et des et nouvelles que, voilà,
0: Et c'est surtout cela, ils ont l'impression et c'est ça qui a provoqué cette colère et qu'on a vraiment entendu dans les manifestations, euh, les, les agriculteurs ont l'impression finalement d'être les victimes qui payent pour la décarbonation de l'ensemble euh, de l'économie allemande et que c'est une écologie mal placée. C'est-à-dire qu'eux estiment, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, que les vrais écologistes ce sont les agriculteurs et qu'on leur fait payer euh, des investissements dans une, une décarbonation un peu, euh, comment dire, idéaliste d'urbain de, de, qui ne pas pas compte ce que c'est que la vraie vie. Et là, ce sont des choses qu'on voit dans vraiment beaucoup de pays d'Europe. Mais
1: il mais n'y a pas que le secteur agricole ah oui. hein, qui se porte mal en Allemagne. Les indicateurs sont dans le rouge. L'Allemagne a, a même été en récession en 2023, un, un léger repli, hein, mmh. 0,3%. Mais euh, c'est le seul pays au sein du G7 qui enregistre une telle contraction. Et ça, ça s'explique comment, alors, alors la, la
0: contraction de l'économie allemande tient à sa structure, c'est-à-dire que la, la caractéristique du modèle allemand est euh, l'industrie qui, qui continue à jouer un rôle important et qui est une industrie euh, qui est fondée sur l'exportation et l'exportation de, de produits donc manufacturés euh, avec des marchés qui sont dans le monde entier, euh, en particulier si on prend l'exemple juste de l'automobile hein, pour ne pas parler de toutes les industries, mais prenons l'exemple de l'automobile, euh, le segment sur lequel se trouvent les, les, les véhicules particulièrement appréciés dans le monde de marques allemandes. Ce sont des très grosses voitures, ce sont des SUV, ce sont des voitures très chères. Ils ne sont pas sur le petit segment euh, euh, des petites voitures. Or, la transition écologique conduit à... Euh, bah, à conduit les acheteurs à réfléchir, à, à euh, vraiment acheter ces grosses voitures. Euh, ils essaient de rattraper le retard que l'industrie allemande a prise euh, dans le, les voitures électriques, mais c'est difficile. Ils sont concurrencés par les Chinois. Et les Chinois voilà, ont pris une avance telle que ça devient compliqué. Et puis, il faut quand même pas non plus oublier que l'Allemagne a subi de manière vraiment euh, massive euh, le, le, le choc de l'économie que l'économie mondiale a subi avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie et puis euh, le les difficultés économiques de la Chine. La Chine est en récession aussi. La Chine va mal. Et donc, il y a une... le, le Si vous voulez, c'est là. La, la, le, le, tal, le, le talon d'Achille, la faiblesse de l'Allemagne, c'était ce qui était sa force. C'est-à-dire une, une orientation de l'ensemble de l'économie y compris des PME, des petites et moyennes entreprises, vers l'exportation, à partir du moment où il y a une renationalisation, d'une certaine façon, des marchés, euh, et donc une fragilité en plus de l'industrie allemande au coût de l'énergie, puisque dans un autre secteur, par exemple, comme euh, la chimie, euh, est très consommatrice de, de, de des, gaz, d'énergie, euh, voilà, donc augmente les prix, et, et, et donc on a, on a, il suffit d'ébranler quelques éléments. Du système pour que pour qu'il y ait une en effet cette, cette récession, mais peut-être si je peux rajouter un mot sur euh, le, la raison que je donne à Neil Schmitt sur le fait qu'on n'est pas dans un, un mouvement de gilets jaunes. Pour le moment, peut-on dire, c'est que, certes, euh, le rapprochement est fait facilement puisque le mouvement des Gilets jaunes a démarré aussi en France sur cette histoire de hausse de, du prix du, de l'essence. Euh, mais euh, là, c'est comme vous le voyez, c'est une protestation extrêmement bien organisée par la fédération des agriculteurs euh, qui se sont très très bien coordonnés. On n'est pas dans quelque chose de spontané, aller occuper les, les, les manières spontanée, points. les ronds-points, etc. Là, là, euh, chaque et ça c'est une caractéristique de, de de, de, de la société et de l'économie allemande, c'est que c'est très organisé avec des corps intermédiaires, des, des syndicats qui, euh, qui, qui, qui gardent les choses, qui mettent les choses ensemble. Et, il
1: n'empêche, on a assisté quand même à, à des grèves dans certains oui. secteurs, euh, comme dans les transports ferroviaires oui. la semaine dernière, euh, pour demander là une euh, réduction du temps de travail mmh. et euh, des augmentations de salaire. Ça veut dire que c'en est fini du modèle allemand, celui dont on entend si mmh. souvent parler de, de la concertation extraordinaire entre syndicats et patronats alors, la concertation continue à exister. C'est un principe qui, qui
0: n'est pas seulement d'ailleurs dans les relations euh, du travail, mais qu'on trouve quand même beaucoup en Allemagne, qui est un pays où on aime chercher le compromis. Et Une fois qu'on s'est mis d'accord, on, on tient ses engagements. Il n'empêche qu'on a assisté pendant les deux dernières décennies à un, un morcellement du paysage syndical. Et euh, l'exemple des transports ferroviaires est très très bon, puisque euh, alors qu'auparavant, euh, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, il y avait un syndicat euh, qui dans lequel se retrouvaient euh, tous les, les salariés euh, de la du train par exemple. Euh, or aujourd'hui, euh, se sont euh, des, des enfin se sont créés des syndicats euh, c'est encore enfin je ne veux pas dire même sectoriel mais sous-sectoriel c'est à dire vous avez le syndicat des conducteurs de locomotives qui jouent donc pour donc c'est moins
1: facile de, de et, et discuter et avec euh, exactement, les patrons
0: exactement et euh, et puis c'est un euh, comment dire euh, une tendance lorsque vous avez un morcellement il est moins facile de discuter et en même temps quand l'un L'un des partenaires sociaux a obtenu gain de cause, et eh bien, ça encourage les autres à essayer d'obtenir la même chose. Lorsqu'on avait des accords de branche, comme c'était le, le principe de l'Allemagne, ben si l'accord est pour toute la branche, toute la branche est satisfaite lorsqu'on s'est mis d'accord. Là, si c'est morcelé, ça, ça entraîne des, des, des demandes. Et puis, il y a aussi, euh, on l'a vu, dans les, 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 les... ce que réclament les, euh, les grévistes, ce sont des hausses de salaire mais phénoménal, parce qu'ils intègrent l'inflation, plus ils estiment que on rattrape l'inflation plus une hausse de salaire, et ils finissent par demander 10, 15%, 20% d'augmentation, au moins 500 euros par personne, ce qui finit
1: par faire beaucoup. Et, et derrière toutes ces mobilisations qui ne sont pas forcément donc liées entre elles, il mm -hmm. euh, y a en tout cas une forme de, de peur du déclassement et, et, et du désenchantement aussi vis-à-vis euh, -vis de l'autorité fédérale, et, et, et c'est ça qui nourrit la montée de l'extrême droite dont on parle beaucoup
0: Alors, en effet, il est tout à fait de voir cette concomitance entre la montée de l'extrême droite et cette ce malaise. Moi, je parlerais plus d'un malaise. J'ai été beaucoup en Allemagne ces derniers temps. De des gens de différents cercles, de différents milieux, disent qu'ils sont pas contents. Enfin, tout le monde est un peu à même quelquefois ces derniers temps une des remarques un peu cyniques en disant oui, de toute façon chez nous les trains n'arrivent pas à l'heure, de toute façon tout s'écroule, la bureaucratie. Enfin, il y a une tendance à un peu à se dévaloriser, à se dévaloriser, peut-être presque un discours décliniste auquel on n'est pas tellement habitué en Allemagne puisqu'au contraire les années Merkel étaient marquées par une relative autosatisfaction, <rire> euh, y compris dans, les, dans la comparaison avec les, avec les voisins. Non ce que, ce que l'on sent
1: euh, sort alors là-dessus.
0: Alors oui parce que alors ça, il faut le prendre aussi sur la longue durée. La période de, de Merkel n'a pas été toute rose. Simplement elle a donné l'impression d'une très grande stabilité euh, des, des, des dirigeants, même si elle a changé de partenaire plusieurs fois en cours de route. Mais euh, la rupture euh, avec la création donc d'une nouvelle majorité complètement nouvelle comme je l'ai dit centre gauche et en plus à la fois libérale et, et, euh, et écologiste euh, c'est une combinaison qui a été, qui avait des très très grandes ambitions et qui s'est vu un peu couper l'herbe sous les pieds sous le pied par les problèmes de financement et l'obligation de se réarmer très très fortement à, à cause de la guerre en Ukraine donc cette euh, euh, beaucoup de projets n'ont pas pu être menés à bien il y a eu une très grande maladresse dans la façon de gérer les dossiers par cette par cette coalition en particulier a été au printemps dernier lancé l'idée, mais alors comme ça, dans l'espace public, alors que la, la, la loi n'était pas faite, d'obliger donc pour la décarbonation des, euh, des installations de chauffage individuelles, et en annonçant que euh, bah, toutes les maisons tout qui le auraient un chauffage au fuel ne pompe à rien. chaleur Voilà, il faudrait tout le monde est une pompe à chaleur. Et donc, ça ils ont touché d'une certaine façon tout le monde, euh, et, et cette insatisfaction ne, ne, ne réussit pas à se déporter sur ce qui est normalement l'opposition dans un pays parlementaire classique, biparti ou au moins à deux grandes familles. Parce que euh, l'opposition chrétienne-démocrate, qui était le parti d'Angela Merkel, euh, n'a pas remonté son image depuis qu'ils depuis ont perdu les élections de 21, se disputent entre eux. Euh, euh, et donc ils n'arrivent pas à, à porter la voix de l'opposition. On oublie l'extrême-gauche du Linke, parce qu'ils sont, ils sont en train de quasiment disparaître. Et c'est donc l'AFD, l'extrême-droite, qui se présente comme la vraie opposition, alors que ses propositions de, de, de programmes de gouvernement sont absolument délirants.
1: Et, et c'est dans ce contexte que le média d'investigation corrective a, a révélé un projet d'expulsion massive d'immigrés, mais aussi de, de citoyens allemands d'origine étrangère euh, qui ne seraient pas euh, assimilés. Un projet euh, élaboré au cours d'une réunion secrète entre des personnalités euh, du parti d'extrême droite avec des néo-nazis mmh. euh, dans un hôtel. Alors la réunion a eu lieu en, en novembre et, et sa révélation a révélé, a, a suscité une onde de choc dans le pays. Tous ensemble contre le fascisme, c'est le slogan qu'on a entendu dimanche dernier dans plusieurs villes d'Allemagne, après donc la révélation de ce plan d'expulsion euh, massive. Est-ce qu'on voit là un, un, un sursaut face à la montée de l'extrême droite Alors il est certain que euh, ces gens qui descendent dans la rue sont tout à fait caractéristiques de ce que font les Allemands qui sont
0: très prêts à défendre dans la rue, à descendre dans la rue pour défendre, pour défendre leurs idées, pour défendre la liberté et pas seulement pour protester. Donc ça c'est assez typique. Euh, simplement ceux qui manifestent ce sont pas ceux qui, qui sont prêts à donner leur voix à l'AFD, euh, le même AFD qui au passage d'ailleurs a dit qu'il euh, était absolument hostile aux subventions. Or actuellement les paysans qui manifestent disent qu'ils sont prêts à voter l'AFD pour récupérer leurs leur subventions. Oui, oui. Voilà c'est pas un c'est pas un des paradoxes minimes que, que l'on voit. Non ce qui est, ce qui est frappant, c'est que euh, cette affaire donc, qui a révélé la, non seulement la grande proximité de l'AFD avec l'extrême droite vraiment néo nazie et groupe identitaire, euh, a aussi euh, montré euh, le vrai visage de, de ceux qui se présentent comme euh, des, bons, euh, des bons Allemands qui euh, veulent simplement être élus euh, dans un système euh, parlementaire classique. Et cette,
1: Or, cette nature a enrayé sa progression Alors
0: c'est ça qui va... Enfin, Là, il y a eu aujourd'hui encore un, un sondage et au niveau un débat fédéral. Au voilà. Sur et, cette et voilà. Et le sondage a donné encore, dans les intentions de vote, même au niveau fédéral, l'AFD comme le deuxième parti après la, la, la CDU. Mais le problème, c'est que dans certaines régions, comme en particulier les trois Länder, les trois régions d'Allemagne, où vont avoir lieu des élections régionales au mois de septembre, 1er septembre, 22 septembre, c'est-à-dire en Saxe, en Thuringe et au Brandebourg, on est à 30% d'intentions de vote. Ça, c'est jamais vu. Et ça, ça ne s'est jamais vu, et ça veut dire, si on va jusqu'au bout du, du, de l'idée, que si aucun des, des partis euh, actuellement au pouvoir Bien évidemment, on est prêt à faire une coalition avec eux. La tentation pourrait exister pour les chrétiens démocrates et pour l'aile droite des chrétiens démocrates, donc le parti d'Angela Merkel, de faire une coalition avec l'AFD au niveau régional, ce qui donnerait le pouvoir directement à l'AFD au niveau régional. Certes, tout ne se décide pas au niveau régional, mais alors ça, ce serait vraiment un coup de tonnerre.
1: Il nous reste juste quelques secondes, mais je voulais juste insister sur le fait que l'AFD, qui joue comme tous les partis populistes d'extrême de, de, droite, sur la peur de L'étranger, mais oh, c'est un paradoxe puisque l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre.
0: Bien sûr. Et ça, c'est. Mais ce, ce n'est pas une de, des contradictions qui, qui gêne. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. Le problème, c'est que l'AFD est, est traversée par une vision de ce que sont les Allemands qui est proprement raciste. C'est-à-dire que ce projet qui a été de, de, de déportation, on pourrait dire, de gens ne concerne pas seulement, entre guillemets, des gens qui seraient entrés de manière euh, euh, irrégulière illégale. en Allemagne, mais ce sont même des Allemands de, qui, qui, qui ont le passeport allemand, mais qui ne seraient
1: pas euh, conformes à ceux, la façon de se représenter un Allemand, c'est-à-dire un blanc. Merci beaucoup euh, Hélène Millard-Delacroix. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université, chercheur à l'UMR Siris. Merci à Arthur Geoffroy à la réalisation. Restez avec nous dans un instant le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous avez une demi-heure d'infos. en peu les fulfulder. C'est ça la magie derrière